0: Amis de l'UTL, bonjour Alors aujourd'hui, un titre bien chargé d'anglicisme, « Légumes forever ». Alors pourquoi « Légumes forever » Parce que le terme de « légumes perpétuels » me fait affreusement penser à une peine de prison incompressible et que pour des légumes, je trouve ça un peu malvenu. Alors, je ne résiste pas à l'envie de parodier toutes ces personnes qui actuellement se mettent à parler l'anglais, ou plutôt le globish pour donner l'impression qu'elles réfléchissent, ou qu'elles ont une conception du monde bien supérieure à la nôtre. Mondialiser, ça va de soi. Alors oui, c'est beaucoup plus sérieux que de dire « Je vais vous parler des légumes de ma grand-mère qu'elle avait au fond du jardin et que c'était des choses qui mourraient jamais. » Et pourtant, ça revient au même. Alors, quels sont ces mystérieux légumes dont la vie se prolonge bien au-delà des annuels qu'on connaît habituellement dans nos jardins. Mais peut-être les avez-vous aperçus soit dans les jardins de vos grands-parents, soit en promenade dans des villages. Ils sont en général de plus petite taille que les autres et on les redécouvre parce qu'en fait ils sont très intéressants à éviter sur le balcon ou sur la terrasse ou encore dans ces petits potagers perchés qui sont très à la mode et qui ressemblent à des grandes jardinières sur pied et qui ont l'avantage qu'on peut y jardiner sans se casser le dos. Les légumes perpétuels ou vivaces ou forever, comme vous voulez, sont aussi intéressants parce qu'ils correspondent à des consommations actuelles, à savoir qu'il y a actuellement au moins à Tarbes, plus de 30% de célibataires et qu'on n'est pas toujours prêt à consommer un pied de céleri entier, par exemple, et que les légumes nains ou de taille réduite sont devenus intéressants. De plus, comme ils restent en place, ils donnent aux jardinières un petit côté propret, de jardinière d'exposition avec tous les petits légumes en place, ce qui n'est pas le cas quand on a des récoltes et que du coup on désertifie toute une partie des plates-bandes la première fois que j'ai été confrontée à ce genre de légumes qui se débrouillent tout seul et qui se renouvellent également tout seul, c'était à saint savin dans les années 80. J'avais remarqué en passant à côté du grillage qui bordait un jardin de grand-mère, un oignon et au bout d'une de ses tiges, qui ressemble à des grands tubes creux, hein, verts, poussait un tout petit oignon qui me faisait de l'œil à travers le grillage. Au fil des jours et des promenades, j'ai vu l'oignon grossir et puis un beau jour, l'oignon a Était tellement lourd que la tige s'est cassée et le bébé oignon s'est repliqué plus loin. C'était ma première rencontre avec l'oignon rocambole, un oignon voyageur et autonome. Si on considère la multiplication par bulbille, l'aérocambole suivra le même trajet, c'est-à-dire qu'il formera des bulbilles dans l'air que l'on ramassera et que l'on consommera ainsi ou alors que l'on gardera pour les replanter par la suite. C'est un peu différent de l'oignon, là on a des hampes florales avec des réceptacles à graines qui ressemblent un peu à des têtes de, d'oiseaux, de héros et qui bougent tout au long du cycle, c'est assez amusant. Il faut sommer aussi les, les feuilles Euh, Il ne faut pas exagérer, il il ne faut pas dégarnir complètement la, la plante. Mais les feuilles sont intéressantes aussi et les petites bulbilles peuvent servir de condiment ou être mis au, au vinaigre. Au cours de l'hiver, la végétation disparaît complètement. C'est souvent le cas des plantes vivaces et il y a un moment de repos quand même dans l'année. Mais très vite, de nouvelles pousses vont apparaître. À vous de les marier avec un légume qui restera toujours vert et qui en arrière-plan pourra faire une bordure inchangée. Dans la famille des aliacés, nous avons déjà vu l'oignon rocambol, l'ail Maintenant, je vais vous parler du poireau vivace ah, le poirou vivace Moi qui suis née dans le Gard, c'est toute une foule de souvenirs qui me revient en tête. Le premier souvenir qui me revient en tête, c'est celui d'une vieille femme qui passait avec une carriole dans les rues de Nîmes pour vendre les produits de ses cueillettes sauvages et de ses glanes. Et elle chantait « Ah, les poireaux de vigne et les saladettes des champs !» Quelquefois, elle vendait aussi une poignée de citron qui s'ajoute à son maigre butin. Les fameux poireaux de vigne, on est allé les ramasser avec mes parents aussi à une époque où les vignes n'étaient pas désherbées comme maintenant. Et j'ai le souvenir de ces glanes extraordinaires où on ramassait les derniers raisins en octobre. Les derniers grappillons qui avaient été laissés par les cueilleurs, avec la permission du propriétaire bien sûr. Et puis on en profitait aussi pour ramasser les petits poireaux qu'on a mangés comme des asperges et qui étaient absolument délicieux. Ces petits poireaux, ils ont la taille d'un doigt au maximum. Et ils se mangent comme des asperges. Ils sont très fins, très délicats. Quand on les arrache, on laisse en terre des bulbilles qui au départ sont attachées aux racines et qui vont donner naissance à des nouveaux petits poireaux. Cela ne les empêche pas en saison de fleurir et on assiste à quelque chose d'extraordinaire parce que ce sont des fleurs roses qui ressembleraient un petit peu pour faire vite à celles de la ciboulette et vous avez des nuages de fleurs rondes comme ça, toutes roses, d'un rose vif guilleret et c'est tout à fait charmant. Pourquoi ne pas essayer également l'allium lusitanicum qui a pour autre nom la ciboule de Saint-Jacques Nous sommes ici en présence d'une échalote qui était utilisée par les pèlerins traditionnellement pour lutter contre le scorbut. Alors cette plante ne disparaît pas. Elle constitue en fait des touffes qui s'épaississent régulièrement. La cause en est l'émission de nombreuses bulbilles. La plante se présente avec des touffes de verdure qui sont gainées à mi-hauteur avec des tuniques brunes qui rappellent tout à fait la peau de l'échalote. On pourra séparer les touffes pour les consommer, pour les replanter plus loin dans le jardin ou dans la jardinière ou encore pour en faire profiter des amis. Ne pas oublier que la famille des aliacées préfère les sols drainants. En effet, dans les jardins, une des causes d'échec de la culture des aules et des oignons, c'est souvent une terre froide et humide. On conseille quand on a ce genre de terre dans un jardin de planter oignons et ailles en billon, c'est-à-dire en petites buttes surélevées, de façon à ce que les eaux de pluie puissent ruisseler et ne compromettent pas la conservation des bulbes. Abordons maintenant le chapitre des salades. En premier confinement, ça a été une découverte pour moi. J'ai fait pousser les salades sur mon balcon. J'avais acheté un peu sur un coup de tête un mélange de graines de salade déjà prêts, collées sur du papier fin et qui se présentait sous forme de petits rouleaux. Dans le sachet, il y avait trois rouleaux différents qui présentaient des mélanges de salades différents. Il m'a suffi de dérouler ces petites bandes de papier sur ma jardinière, de les recouvrir légèrement et d'attendre. Dans un premier temps, C'était assez décevant, je n'ai rien vu pointer. Et puis un beau jour, ça a été un feu d'artifice de feuilles de salade de toutes les couleurs. Alors comme c'était des salades à couper, j'ai pu en bénéficier pendant un certain temps. Certes, elles n'ont pas été éternelles, mais elles ont eu plusieurs vies. Si vous voulez partir sur des variétés vivaces, je vous conseille la roquette, dont il existe une variété annuelle, mais dont il existe aussi une variété vivace. La roquette vivace a un nom qui fait un petit peu penser aux dinosaures. Elle s'appelle Diplotaxis tenuifolia. Elle fait partie de la famille des choux, les brassicacées. On la reconnaît à une fleur jaune qui ressemble un peu, par exemple, à celle du colza, qui est de cette famille-là aussi. Les roquettes annuelles ont une fleur qui serait plutôt crème et que l'on peut manger, qui a un goût de noisette. On la ramasse plutôt au printemps et en automne pour éviter la saveur très piquante qu'elle présente en été. En effet, elle supporte assez mal la chaleur. Elle n'est pas au mieux de sa forme, elle devient très piquante. Bien menée, elle durera entre 3 et 5 ans. Et si vous avez de la chance, elle se ressemera en place. Une plante qui par contre va très bien supporter la chaleur, c'est la mauve de Mauritanie, peu cultivée chez nous, elle est très appréciée dans son pays d'origine pour ses fleurs ainsi que pour ses feuilles. Les feuilles sont très consommées autant dans les salades que dans les plats traditionnels. Elle fait partie de la famille des malvacées. Alors dans cette famille, on a la mauve, la guimauve qui ont des propriétés mucilagineuses, c'est-à-dire C'est-à-dire que si vous mâchez longtemps un pétale de de mauve ou un morceau de feuille, vous avez un genre de gelée qui se forme. Et c'est ce qui donne les qualités adoucissantes aux fleurs de mauve et de guimauve, par exemple, qui rentrent dans la composition de tisane pulmonaire. Ce que l'on sait peu, c'est que la rose trémière peut se consommer entièrement, elle fait partie aussi de la famille des malvassées. On peut très bien euh, utiliser les fleurs pour contenir par exemple des tzatziki, la fameuse salade de concombre émincée ou toute autre préparation de, d'été. Donc on mange et la feuille et ce qu'elle contient, mais on peut aussi se servir des feuilles pour épaissir une soupe, par exemple, un jour où on aura une soupe un peu clairette, bien entendu, tout ça cultivé dans un sol non toxique. Certainement mangent même ce qu'ils appellent les fromageons. Les fromageons, ce sont des espèces de disques qui se forment quand la fleur de la rose trémière a été fécondée. Et donc, euh, c'est comme un petit collier de graines plates et rondes, de petits disques qui seraient empilés les uns à côté des autres et qui forment un cercle parfait. Les fromageons, donc, ils seraient comestibles quand ils ne sont pas encore trop secs. Donc, la mauve de Mauritanie à essayer dans les salades elle va bien supporter les expositions ensoleillées elle aime les sols drainés un peu comme les roses trémières qui deviennent misérables et couvertes de rouille si elles sont cultivées dans des sols pas assez drainés les fleurs de la mauve de Mauritanie sont magnifiques hein, mauve pour printemps et donc elles ont aussi des qualités décoratives ce qui n'est pas à dédaigner pour une terrasse ou pour un balcon la racine peut se manger Manger également cuites comme les panais et les fruits peuvent se manger crus ou cuits et être conservés au vinaigre. On trouve la mauve de Mauritanie depuis quelques années dans le rayon plantes vivaces. Si vous comptez la cultiver comme légume, attention au substrat, tous les terreaux ne sont pas non toxiques. Donc renseignez-vous ou replantez-la avec un minimum de terre provenant du pot si vous ne pouvez pas déterminer sa provenance et son inocuité. Dans les fleurs qui se mangent, pourquoi ne pas inviter le souci appelée aussi calendula. Les pétales de ces fleurs oranges feront merveille d'un beau salade. C'est une vivace de faible durée qui déteste les sols trop humides. Donc vous pouvez les installer dans des balcons en plein soleil ou en bordure de jardinière où elles auront moins d'eau au centre. Si vous avez un balcon ou une terrasse, peut-être avez-vous déjà tenté... Le thym ou la menthe, alors là on s'éloigne un peu des des légumes, mais je voudrais faire un petit rappel. Essayez d'éviter de prélever du thym dans la nature. Il y a plusieurs variétés de thym et celles que l'on trouve dans la nature se naturalisent rarement avec bonheur sur nos balcons. La terre est différente, les arrosages aussi. Alors il est un peu dommage d'abîmer les milieux naturels tout en croyant bien faire. Je vous conseille de soit de vous faire donner un thym qui pousse dans le jardin d'amis ou des petites boutures qui apparaissent, des petites marcottes qui apparaissent au, au pied des grosses touffes ou encore faites un tour dans les jardineries, vous aurez des bonnes surprises. Peut-être ne connaissez-vous pas encore le thym citron qui est délicieux avec les salades de fraises et les papillotes de poisson. Et faites un tour aussi du côté des menthes, il y a maintenant des menthes de toutes sortes de parfums. J'ai découvert il y a peu de temps une menthe chocolat qui sentait vraiment le chocolat à la menthe. On n'a pas souvent d'idées pour utiliser ce genre de choses. Moi, je vous propose pour cet été de préparer des boissons rafraîchissantes et zéro calories en trempant des branches de menthe, par exemple, dans des pichets d'eau froide. Laissez-les reposer et vous aurez une eau parfumée qui ne vous aura rien goûté. À cela, vous pouvez aussi rajouter des fruits ou des légumes, c'est ce que l'on appelle depuis quelques temps les eaux détox, les eaux détoxifiantes, des trempettes de légumes ou de fruits, ça donne quelque chose de spectaculaire et de particulièrement bienvenu. Pourquoi ne pas essayer justement une version fraise d'un citron ou encore concombrement, ça fonctionne très très bien et ça va donner lieu à des séances de créativité amusantes que vous pourrez faire en famille le jour où on aura enfin le droit de pouvoir se retrouver. Petit détour maintenant vers l'herbe à magie. Alors c'est pas la magie abracadabra, mais c'est la magie euh, comme la marque de bouillon cube célèbre que vous avez certainement connue et qui existe je pense encore, et dans lequel on détectait un fort goût de céleri. Alors l'herbe à magie fait partie de la famille des Apiacées. en fait c'est le nom du céleri vivace que l'on appelle aussi l'ivèche et que vous pourrez avoir sur votre balcon pour vos préparations culinaires Puisqu'on est dans les herbes à manger cuites, petite incursion du côté du chénopode bonnerie. Alors on peut dire chénopode aussi si on est helléniste. C'est une plante qui a été consommée au Moyen-Âge dans des usages qui s'apparentent à l'épinard et qui faisait partie des herbes à peau. Et le pot, en fait c'était l'endroit où on faisait cuire la soupe et c'est de là que vient le mot potager d'ailleurs. Alors on en trouve quelquefois dans la nature, aux abords des berges ou d'anciennes bergeries, c'est une des facettes intéressantes de l'archéologie, c'est-à-dire regarder des plantes qui poussent à un endroit pour avoir une idée de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et donc ces kénopodes ou chénopodes étaient installés à côté de l'endroit où les bergers faisaient la cuisine et en plus étaient favorisés par l'apport des fumier apporté par les troupeaux. Le kénopode apprécie en effet des sols riches en azote, comme beaucoup de légumes feuilles. C'est ainsi que dans le jardin, il est de bon aloi de faire succéder une culture de salade ou d'épinards ou de kénopodes à une culture de fabacées haricots, petits pois, fèves, qui auront chargé le sol en azote. Sur vos balcons, sur vos terrasses, rien ne vous empêchera de faire voisiner votre kénopode avec par exemple des pois de senteur pour apporter un côté décoratif et parfumé à vos jardinières. Petit rappel, les épinards et les plantes de la même famille se ramassent de préférence le matin à un moment où les plantes ne sont pas trop chargées en nitrate. Pour ajouter dans votre pot, c'est-à-dire votre marmite à soupe, je vous propose aussi le chou. Alors attention parce que le chou sur la terrasse, une fois qu'il a pris la pluie, peut être assez odorant. J'en ai fait l'expérience avec un chou noir de Toscane, fort décoratif certes, mais un peu dérangeant après la pluie. Vous inviterez chez vous les plantes de la famille des choux, si vous pouvez leur procurer un peu de fraîcheur dans la journée, les expositions brûlantes ne sont pas leurs tasses de thé. Dans cette famille-là, vous aurez le chou de Dobanton qui est très peu connu mais qui est un chou très ancien. On récolte ses feuilles à mesure des besoins. Il produit également des jets que l'on peut consommer mais jamais de belles pommes comme on peut connaître par exemple chez les choux fleurs. Il a l'avantage d'être très résistant aux maladies et aux parasites que l'on trouve habituellement sur les choux. Sa durée de vie est d'environ 3 ans. On peut bouturer les pousses qui sont produites sur le pied principal. Procurez-lui un sol frais et riche et il vous donnera toute satisfaction. Une autre plante qui va être d'une durée un peu moins longue, mais qui est intéressante aussi, c'est le chou Pak Choi, qui ressemblerait à une mini blette, mais qui en fait est apparenté à la fois au chou et au navet. C'est un chou chinois. Vous connaissez peut-être le petsai. Le pet peut être mangé cru ou cuit. Il contient beaucoup de calcium et beaucoup d'oligo-éléments. Sa teneur en calcium est deux fois supérieure à celle du lait et il est particulièrement assimilable. C'est une plante au goût plus doux que le chou et qui pourra apporter de la variété dans votre cuisine. Attention aux expositions brûlantes qui le font monter à graines. Si vous disposez d'un jardin ou d'une vaste terrasse, Pourquoi pas le chou portugais qui va être plus adapté à la chaleur que le chou de Daubanton? C'est une vivace de courte vie, il peut durer de 2 à 3 ans et atteindre les 2 mètres de haut. C'est un chou dont on prélève les feuilles à mesure des besoins. Il est extrêmement solide et fort intéressant. On le trouve couramment dans les jardins des gens d'origine portugaise. Donc, si vous avez de bons rapports avec ces personnes n'hésitez pas à leur demander des graines ou des petits plants, elles se feront un plaisir de partager leur amour du chou portugais avec vous. C'est en effet une plante très importante dans la cuisine portugaise et qui n'est pas sans rappeler l'usage qui est fait des broutes par chez nous. Dans la famille des choux, une plante qui est quelquefois intégrée aux plates-bandes de fleurs, c'est le crambé maritime. C'est un chou sauvage que l'on a acclimaté dans les jardins qui disparaît pendant l'hiver et qui réapparaît ensuite. Pourquoi ne pas l'intégrer à vos plates-bandes de fleurs et profiter de son côté comestible quand ce sera la saison. Il a un très beau feuillage vert glauque, c'est-à-dire vert gris, qui mettra en valeur vos plantations de fleurs. Toujours le même appel à précaution, c'est-à-dire que si vous l'achetez dans un rayon de plantes décoratives, Vous n'avez pas l'assurance que le crambé sera cultivé comme une plante destinée à la consommation, avec terreau et produits adaptés. Une plante à la fois belle et bonne, l'artichaut, on ne penserait pas à l'inviter sur la terrasse. Pourtant, il existe des petits sujets qui vous permettront de profiter de son beau feuillage et puis euh, le temps venu de ses fleurs comestibles. Le petit violet de Provence que l'on mange quelquefois à la croque au et qui est de forme allongée aura un format intéressant pour l'inviter sur la terrasse ou sur le balcon. À la fin de la saison, l'artichaut meurt, mais à son pied se forment des œilletons qui ne demandent qu'à se multiplier et à faire d'autres pieds pour prendre le relais. Artichaut forever donc. Au jardin, ne manquez pas dans les plates bandes de fleurs de le marier avec des fleurs roses. Pourquoi pas un rosier qui mettra en valeur son feuillage gris-vert Renouons avec une plante jadis détestée, mais qui recommence à être à la mode, le topinambourg. Pourquoi pas un écran en branche de topinambourg, Certes, plus facile à entretenir qu'un écran de bambou qui demande beaucoup d'eau et beaucoup de soins. Au final, l'automne venu, vous aurez une récolte de ce tubercule que l'on a boudé longtemps mais que l'on redécouvre avec son petit bouffin d'artichaut. Préférez des variétés en forme de fuseau qui sont plus faciles à éplucher que les variétés toutes contournées qu'on cultivait autrefois. Les grandes tiges sornent à l'automne de marguerites jaunes du plus bel effet à un moment où les fleurs deviennent rares. Les topinambours contiennent de l'inuline et ont de ce fait la réputation d'être un peu difficile à, à digérer. Donc pensez au bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson ou éventuellement au remède universel qu'est la sarriette qu'on appelait autrefois l'herbe au qui avait la réputation d'être un aphrodisiaque mais qui a plus sûrement un effet sur les intestins. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Si vous voulez avoir d'autres idées, je vous renvoie à l'excellent livre « Légumes vivaces » de chez Rustica Edition de Xavier Mathias, qui est une véritable mine, ainsi qu'aux ouvrages de cuisine qui traitent des eaux détox et qui permettent en été des recettes réjouissantes et non caloriques. Voilà, c'était Annie Valérie. je vous souhaite de vous porter le mieux possible et je vous dis à très bientôt